0: 오늘 이제 서울 주위를 맞이해서 많은 분들이 이제 고향을 찾아가시는 길이거나 혹은 도착하셔서 이렇게 또 영상으로 가족들과 함께 예배를 드리시거나 아니면 이제 월요일에는 뭐 경기도 지역에 있으시면 이렇게 찾아가실 수도 있겠죠. 또 코로나 팬데믹 상황 가운데에서 이번에 또 고향을 못 찾아가시는 분들도 계시고 여러 가지 또 경제적으로 건강적으로 어려운 여건 가운데 가지 못하시는 분들도 계시고 또 아프지만은 가족이라고 딱히 할 만한 찾아뵐 만한 분들이 없으신 분들도 계실 것입니다 또 가족들과 어, 친척들과 좋지 않은 상황 속에서 서로 안 만나신지 오래되신 분들도 계실 수 있을 거예요 또 어떤 분들에게는 늘 이렇게 성탄절이나 또 명절 이런 때가 반갑지 않은 오히려 힘이 되기보다는 또 아픈 어, 기억들이 계신 분들도 계실 것입니다 어쨌거나 오늘 어, 가정과 가문의 중요성을 생각하는 그런 날이죠 오늘 본문을 가지고 정말 엄청 고민을 많이 했습니다 어, 설교 준비를 두 개를 했습니다 이미 작년 12월에 어, 1월에 설교할 것을 이렇게 다 준비를 했는데 어, 오늘 본문이 설 주일날 이 말씀이 될 거라고는 생각을 미처 못했습니다 그리고 이제 한 3, 4주 전부터 알게 된 거죠 성경봉도 시간에 여러분은 그 일을 눈치를 채셨을 것입니다 설 명절에 창세기 34장이라니 아마 이런 생각을 가지시고 우리 목사님이 어떻게 하나 보자 이런 마음으로 (웃음) 계실 수도 있겠다 기도하는 가운데 하나님께서 이 말씀이 필요하다는 라 말씀을 해주셨고 창세기 35장으로 가기 위해서 이 말씀이 있다라는 것을 이야기해 주셨습니다 모든 개인마다 또 가정마다 그리고 가문마다 좋은 일들도 있겠지만은 아, 좋지 않은 아픔을 가진 흑 역사들도 다 있습니다. 바로 야곱의 가문의 이야기가 특별히 오늘 그렇습니다. 야곱은 인생의 가장 큰 위기 가운데 야복강가에서 하나님과 씨름을 했습니다. 20년 전 형을 속이고 또 아버지 이삭을 속이고 장작권을 탈취한 죄값으로 정든 고향에서 쫓겨나서. 하란에서 도망자의 생활을 했습니다 그리고 이제 하나님의 때가 되어서 하나님의 약속대로 야곱을 고향으로 돌아오게 하십니다 그러나 고향으로 돌아오는 이 여정이 마음이 가볍지가 않습니다 바로 형에서가 자신에게 복수를 하려고 길목에서 지키고 있다는 이 소식을 듣고 마음에 너무나도 큰 두려움과 답답함이 맺했습니다 야곱이 밤새도록 야복강가에서 하나님의 사자와 씨름을 합니다 그리고 마침내 야곱은 하나님의 축복을 받아 냅니다 하나님과의 씨름의 결과로 야곱의 고집과 그의 자존심의 상징인 허벅지의 관절이 탈골됩니다 야곱은 그의 인생에 있어서 정말로 하나님을 깊이 만남으로 인해서 이제까지 맛보지 못했던 엄청난 자유와 또 기쁨과 확신을 갖게 됩니다 그리고 드디어 자기 자신에게 복수하러 오는 형을 20년 만에 제외하게 됩니다. 하나님은 야곱의 그런 마음을 보시고 복수하러 오는 애서의 마음을 길 중에서 풀어주셨습니다. 역사적으로 보면 이 야곱과에서는 성경에서 가장 유명한 라이벌 중에 최고라고 할수 있는 라이벌이죠. 그런데 그렇게 20년 만에 만난 용서 받으려고 하는 자와 복수를 하려고 하는 이두 사람이 성경 어디에서도 찾아보기 힘든 아름다운 화해로 마무리하게 됩니다 정말 이 모든 것이 하나님의 은혜로 말미암은 엄청난 축복이었습니다 야곱은 그의 평생의 숙제가 풀렸습니다 20년간 야곱의 노동력을 착취한 외삼촌 라반에게서 독립을 하지 않았습니까? 레아와 라헬과의 관계도 좋아졌습니다 야곱은 정등 고향으로 무사히 돌아왔습니다 정말 하나님의 약속이 이루어지는 순간이었습니다 평생 원수관계로 지낸 형과의 관계가 풀렸습니다 아버지 이삭을 만났다는 이야기가 생략이 되어 있지만 당연히 아버지도 죄했을 것입니다 무엇보다도 야곱은 이런 모든 인생의 굵직굵직한 중요한 고비, 순간, 어려움마다 하나님을 깊이 체험했습니다 근데 인생이 클라이막스에 올라갔을 때 사실은 그 이유가 위험한 것이죠 왜냐하면 방심하기 때문입니다 마음을 내려놓기 때문입니다 오늘 창세기 34장의 이야기는 그런 의미에서 우리를 참 슬프게 합니다 왜 창세기 33장의 이 클라이막스와 창세기 35장의 베데로 올라가서 야곱의 인생이 어느 정도 마무리되는 이 사이에 이 끔찍한 창세기 34장이 있을까? 야곱의 영적 분별력이 아 엘리 제사장처럼 흐려지고요. 야곱이 수많은 축복과 승리 이후에 마치 영적인 어떤 그 불감증에 걸린 것 같은 그 모습을 봅니다. 야곱은 형 에서와 화해를 한 후에 함께하자는 그 에서의 청을 뿌리치고 세겜이라는 곳에 정착을 하게 됩니다. 우리는 여기서 한 가지 크게 질문을 할 수밖에 없습니다. 왜 세겜? 야곱이 20년 전 그의 고향을 떠난 것은 세겜이 아니라 바로 이스라엘의 지금도 최남단으로 알려져 있는 부엘세바입니다 그리고 헤브론은 좀더 북쪽이죠 거의 비슷한 지역인데 왜 야곱은 할아버지 아브라함의 무덤에 있는 마므레 상수리와 특별히 헤브론 지역 그 헤브론이나 아니면 거기서 조금 더 밑으로 내려가는 야곱의 직접적인 고향인 부엘세바에 정착하지 않고 그보다 훨씬 더 북동쪽에 있는 세겜으로 갔을까 성경이 그 이야기를 하고 있지 않기 때문에 참 우리로서는 천국에 가서 야곱 형님에게 물어봐야 될것 같습니다 근데 분명한 것은 하나님의 약속은 야곱을 아버지 이삭의 고향으로 돌아오게 하시겠다고 한 것이었죠 그러니까 넓게 보면 뭐 야곱은 할아버지 아브라함 아버지 이삭이 거주하던 가난안 땅으로 돌아온 것은 맞습니다 대한민국으로 돌아온 건 맞고 경기도로 돌아온 것은 맞아요 그러나 수원과 안양은 엄연히 다른 도시입니다. 세겜과 부엘세바가 엄연히 그렇게 다르다라는 이야기예요. 정확하게 부엘세바나 헤브로는 아니었다는 이야기입니다. 창세기 33장 마지막에 보면 야곱이 이제 에서랑 화해를 하지 않습니까? 그리고 그 뒤에 있는 구절들을 보면 야곱이 형 에서랑 가지 않고 이제 수꽃이라는 곳에 머무르게 됩니다. 그리고 그 가까운 곳에 눈을 들어서 보니까 세겜이라는 곳이 보이는데 세겜 성읍이라고 이야기합니다 그리고 거기에 장막을 쳤다라고 이야기합니다 야곱은 아브라함과 이삭의 유업을 물려받아서 목축업을 했습니다 성경에서 장막을 쳤다라는 이야기는 내가 여기서 이제 비즈니스를 하겠다는 뜻입니다 그리고 그곳에서 세겜의 지역 유지 하몰의 아들들에게 땅을 사들이게 됩니다 자, 세겜은 고향인 헤브론이나 부엘세바보다 사람들이 북적이고 많은 도시인 것을 성경이 설명을 합니다 뭐 헤브론 성읍 이러지 않잖아요 브엘세바 성읍이라고 이야기하지 않습니다 그러나 분명하게 오늘 세겜 성읍 도시라고 이야기를 합니다 이 세겜 성읍 사람들이 많이 몰려있는 곳에서 세겜 사람들로부터 특별히 하몰 그것의 지역 유지죠 거기서 땅을 샀습니다 그리고 거기서 비즈니스를 하려고 합니다 사랑하는 여러분 우리가 하나님 말씀에 순종을 한다는 라 것을 생각해 볼때 순종은 100%지 50%나 70%의 순종이라는 말은 사실 존재하지 않습니다. 야곱은 고향 근처까지는 왔지만 그러나 눈에 보이기에 좋은 땅에 정착하게 됩니다. 마치 아브라함의 조카인 로시 생각납니다. 이곳이 야곱의 일생에 있어서 큰 오점을 남기게 됩니다. 어느 정도 시간이 흘렀을까 야곱의 자녀들이 이제 성년이 됐습니다 아마 5년에서 10년 정도 학자들이 그렇게 추정을 합니다 야곱에게는 11 아들들 뿐만 아니라 레아에게서 나온 딸 디나가 있었습니다 디나는 이제 시집갈 시간이 되었습니다 오늘 성경 본문 1절에 보니까 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 그 땅의 딸들 어떤 그 야곱의 식구들이 이방인인 것을 묘사하죠 그 땅의 딸들을 구경하러 나갔다 디나는 가나안땅 여자들이 어떻게 사는지 궁금했습니다 당연한 호기심입니다 아, 세겜 성읍에 사는 세련된 가나안 여인들 어떻게 사나 구경하러 나갔습니다 그런데 혼자 나갔다고 그렇게 여러 성경의 정황이 이야기합니다 이것은 올바른 일이 아닙니다 야곱의 가문은 가나안 땅에 정착을 했지만 외부인이고 당시 여자 혼자 성읍에 구격을 나간다는 자체가 좋지 않은 징후입니다 하필 디나는 그 땅의 주인 하몰의 아들 지역주장인 세겜의 눈에 띄었습니다 세겜은 디나의 외모에 반해서 그녀를 유혹하고 하지 말아야 할못쓸 짓을 하게 됩니다 세겜이 정말 나쁜 짓을 했지만 세겜은 디나를 좋아하고 연모하게 됐습니다 이거 겉모습만 보고 사실 좋아하는 거죠 연모했다라고 이야기하고 성경이 사랑이라는 표현을 쓰지만 디나에 대해서 알면 얼마나 알겠습니까? 세겜은 곧바로 이 사실을 아버지 하몰에게 알리고 디나를 아내로 맞이하게 해달라고 요청을 합니다 즉 디나의 아버지인 야곱에게 그 아버지가 세겜의 아버지가 이야기를 해달라는 거죠 당시 결혼은 가문 대 가문으로 이런 과정을 거쳐야 했고 특히 신부가 될 아버지에게 신부감에 해당하는 돈을 신랑의 집에서 지불을 해야 했습니다 하몰의 아들 세겜은 해서는 안 되는 일을 했지만 그래도 정식적으로 청혼을 하자라는 이야기입니다 자, 야곱은 딸이 정말 좋지 않은 치욕스러운, 수치스러운 일을 당했다는 이야기를 들었습니다 그런데 야곱의 반응이 이상합니다 자, 5절 말씀 한번 읽어보시죠 시작! 야곱이 그딸 디나를 그가 더렵었다 함을 들었으나 자기의 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 야곱은 분명히 딸 디나의 사건을 들었습니다 근데 야곱은 아들들이 돌아오기까지 기다렸습니다 자기 아들들이 들에서 목축하기 때문에, 자기 아들들이 들에서 비즈니스를 하기 때문에, 자기 아들들이 들에서 돈을 벌기 때문에, 야곱이 아버지라면 이 디나의 사건을 보고 마음 가운데 큰 아픔과 슬픔 가운데 빨리 야곱의 아들들을 소환을 했어야 합니다. 즉각적으로 행동을 했어야 합니다. 성경은 그러지 못한 야곱의 이 행동을 그가 잠잠하였고라고 이야기합니다. 그 사이 세겜의 아버지 하모른 야곱을 찾아왔습니다 그리고 이 소식이 들에서 일하던 야곱의 아들들까지 이제 전달이 되었습니다 자신의 누이가 안 좋은 일을 당했다는 이야기를 듣고 야곱의 모든 아들들이 마음가운데 그 누이를 걱정하면서 근심하고 분노했습니다 특히 성경은 야곱이 아니라 하나님께서 바꿔주신 이스라엘에게 세겜이 부끄러운 일을 행했기 때문이라고 이야기합니다 7절 말씀 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 그들 모두가 근심하고 심히 노하였으니 아버지 야곱에 잠잠하였으니요 완전히 대조되는 표현입니다 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행하지 못할 일을 행하였습니다 세겜의 아버지 하물은 야곱과 그의 아들들에게 세겜이 디나를 좋아하니까 아내로 달라고 요청합니다 그리고 서로 부족간에 이처럼 우리의 딸들을 서로 주고받자 그렇게 혼인하자 같이 섞이자 이런 제안을 합니다 그리고 세겜 땅에서 안전하게 비즈니스를 해줄수 있도록 할 테니 이 제안을 받아들여 달라 그리고 무엇보다도 디나를 얻기 위해서 당신들이 원하는 만큼 예물을 준비하고 혼수를 준비해 줄 것을 흥정합니다 자 12절 말씀 다 같이 시작 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라 아무리 큰온수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄이라 정말 끔찍한 일이 일어났어요 그런데 그 이후에 하몰과 이 세겜의 제안들을 보면 이 너무나도 그럴듯합니다 제안에 솔깃할 수 있습니다 좋은 제안처럼 들려요 무엇보다 하몰과 그의 아들은 세겜 땅의 주인입니다 세겜은 그 지역의 추장입니다 일을 무마하고 좀더 평화적으로 그리고 야곱이 원하는 대로 마음껏 아들들을 위해서 비즈니스를 확장할 수 있는 조건이 생긴 것입니다 여러분 세상에 제안은 늘 그럴듯하게 우리에게 다가옵니다 그런데 두 가지 문제가 있습니다 하나는 이 구절들을 잘 보시면 하몰과 세겜은 자신들이 한 행위에 대해서 단한 마디도 야곱과 야곱의 아들들에게 사죄하지 않습니다 이건 분명히 사죄해야 될 일입니다 이것은 범죄에 관한 것입니다 인간적으로 너무나도 무례한 짓입니다 하물도 딸을 가졌을 텐데 말이죠 또 하나는 하나님은 후대에도 지속적으로 가나안 땅의 이반족 속과 결혼하지 말 것을 명령으로 말씀해 주실 정도로 이스라엘 가문에 하나님을 섬기는 것에 대한 이 신앙을 피워하게 깨끗하게 지키는 것을 중요시 여기였습니다 아브람도 이것을 알기 때문에 아들 이삭의 신부감을 찾기 위해서 그의 종에게 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 우리 역사를 거슬러 올라가서 창세기 24장의 아브람의 이야기입니다. 내가 너에게 하늘의 하나님, 땅의 하나님이신 여호와를 가리켜 맹세하게 하노니, 너는 내가 거주하는 이 집안 가나안 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 내 고향, 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라. 여러분 야곱의 형 에서가 이방 여인과 결혼한 것이 그의 부모 이색, 이삭과 리브가에게 큰 근심거리였다라는 말씀을 저희들이 보았습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 참 역사가 아이러니한 게 에서의 아내 중한 명이 바로 히위 족속이라고 오늘, 오늘 이야기를 하는데 그 족속이 바로 이 절에 보면. 세겜 족속입니다. 세겜 땅에 사는 그 족속이 희위 족속, 세겜 족속이라도 하는 거예요. 야곱은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 천지를 창조하시고 그들의 삶 가운데 함께 하시고 구원하시고 이끄시는 살아 계신 유일하신 하나님을 믿습니다. 근데 가나안 땅의 이방인들은 그들에게 유익을 준다고 하면 그게 나무든지 산천이든지 하늘이든지 땅이든지 짐승이든지 자신들에게 유익을 준다라고 판단만 된다면 세상이 만들어놓은 모든 신들을 섬기는 다일신 종교를 숭배했습니다 이 결혼은 물과 기름처럼 성사될 수 없는 결혼이었습니다 무엇보다 하몰의 가문은 엄청난 갑의 입장이었고 야곱은 그들에 비해서 아직 힘이 미약한 이방인의 의뢰 입장이었습니다 야곱은 자신의 신앙을 분명히 했어야 하죠 여러분 나는 하나님을 유일신을 섬기는 살아계신 하나님을 섬기는 사람입니다 그리고 두 번째로 디나에게 행한 이 범죄 사건에 대해서 분명하고 강력하게 아버지로서 잘못을 지적했어야 하죠 그런데 야곱은 다시 침묵합니다 여러분 30절까지 야곱의 목소리가 들리지 않습니다 그리고 그때 야곱이 침묵할 때 야곱의 아들들이 나섭니다 13절 야곱의 아들들이 세겜과 그의 아버지 하몰에게 속여 대답하였으니 이는 세겜이그 누이 디나를 더렵혔음이라 속여 대답하였으니 그렇습니다 야곱이 이스라엘 되기 전에 야곱의 삶의 캐치프레이즈 속이는 자가 등장합니다 야곱 뒤꿈치를 잡는 자 속이는 자 쫓는 자 약탈꾼 야곱이 침묵하는 순간 일이 계속 잘못되어가고 있습니다 디나엘로 분노한 디나의 형제들은 하모를 속이기로 작정합니다. 14절 말씀 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라 할례받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수없노니 이는 우리의 수치가 됨니라 야곱이 해야 할 말이죠. 그리고 이렇게 속입니다. 그런즉 이같이 하면 너희에게 허락하리라 만일 너희 중 남자가 다할례를 받고 우리같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하여 한 민족이 되려니와 속임수죠 너희가 만일 우리 말을 듣지 아니하고 할례를 받지 아니하면 우리는 곧 우리 딸을 우리 누이를 데리고 가리라 여러분 이 상황을 좀더 깊이 이해하시려면 26절 말씀해 보면 하몰과 그의 아들 세겜은 디나를 내어놓지 않고 있습니다 지금 흥정을 하기 위해서 사실 볼모로 현재 잡아두고 있는 중입니다. 우리가 잘못했어요. 미안해요. 우리가 이런 끔찍한 일을 저질렀습니다. 근데 내 아들이 사랑해서 청혼을 합니다. 정말 죽을 죄를 지었습니다.라고 하면서 디너를 내어놓지 않았다 는 이야기입니다. 야곱의 아들들은 하나님께서 자신들에게 세상과 구별된 표징으로 이 할례를 행하는 것을 이야기하면서 세계에 사는 모든 남자들도 할례를 행할 것을 요청합니다 하몰이 이런 야곱의 아들들의 요구를 들어주지 않을 것 같았지만 워낙 세겜이 디나를 아내로 맞아들이기를 아버지에게 강청했습니다 그들은 야곱의 아들들의 요청에 흔쾌히 승낙을 합니다 그리고 하몰과 그의 아들은 세겜 성로로 가서 모든 희위족석들, 남자들을 설득을 합니다 그들은 설득력이 있었습니다 왜냐하면 그들은 그 지역의 유지이며 세겜은 그 지역의 리더인 추장이었습니다. 이렇게 이야기합니다. 이 사람들은 우리와 친목하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하며 매매하고 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고 우리 딸들도 그들에게 주자. 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들이 할례를 받은 같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거주하여 한 민족이 되기를 허락할 것이라. 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐 다만 그들의 말대로 하자 그러면 그들이 우리와 함께 거주하리라 여러분 이 말씀을 보시면 하몰과 세겜이 어떤 마음으로 이 혼인을 요청을 했는지 알수 있습니다 그들의 검은 속내가 드러납니다 바로 야곱의 가문을 그들에게 흡수 통합하고 그들의 모든 소유를 탐내고 있었던 것입니다 세상은 늘 그럴듯한 손짓으로 우리를 유혹합니다 그러나 예수 그리스도의 말씀처럼 그 길은 필경 사망의 길이 될수 있습니다 하몰의 이야기를 들어보니 그럴듯합니다 그리고 그날로 세겜 성읍을 출입하는 모든 희위족석들은 다할례를 받습니다 이제 물질이 생길 수 있게 됐거든요 또 다른 민족과 통원을 함으로 인해서 다른 부족의 여인들을 아내로 삼을 수 있게 됐거든요 근데 야곱의 아들들은 바로 이때를 노렸습니다. 세겜 성읍에 있는 모든 남자들이 할례를 통해서 마지막 3일째 가장 큰 고통에 이르렀을 때그 기회를 놓치지 않고 야곱의 아들들 중에서 특별히 시므온과 레위가 각각 칼을 차고 아마 그들의 종들도 데려갔겠죠. 그 성에 들어가서 고통 가운데 있는 하몰과 세겜을 죽이고 재물을 약탈하고 복수를 하고 맙니다. 그리고 마침내 그들의 누이 디나를 탈출시킵니다 너무나도 끔찍한 복수의 칼날이었습니다 야곱의 아들, 아들들은 결코 해서는 안 되는 복수의 살육을 감행했습니다 디나엘도 도저히 있어서는 안 되는 일이었지만 야곱의 아들들 시므온과 레이는 더욱더 처참한 일을 저질렀습니다 이시므온과 레이가 나중에 야곱의 축복에서 어떤 결과를 받게 되는지 여러분들은 창세기 마지막에 또 보게 되실 것입니다 복수는 복수를 불러오게 되어 있습니다. 피는 피를 불러오게 되어 있습니다. 그런데 더 기가 막힌 것은 아버지 야곱의 반응입니다. 이제까지 침묵하고 아무런 이야기를 하지 않았던 야곱이 이렇게 사건이 다 벌어진 다음에 30절 야곱이 시므온과 레에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가난족속과 브리스족속의 악취를 내게 하였도다 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라 야곱의 고백의 모든 주어가 하나님이 아니라 나로 바뀌었습니다 나, 나, 나 지금 이 상황에서 자신의 안위를 걱정하고 있습니다 여러분 야곱의 영적 상태가 왜 이렇게 되었을까요? 비즈니스를 하기에 눈에 좋아 보이는 세겜 땅에 너무 오래 머무른 것이 문제가 되었습니다 딸의 아픔에 동참하지 못했습니다 하몰의 범죄에 대해서 책망하지 못했습니다 아들들의 폭력에 영적으로 분명하게 책망을 했어야 합니다 무엇보다 자신에게 능력과 회복과 치유를 주시는 다시 일어나게 하시는 하나님 앞에 기도하고 간고했어야 합니다 야곱은 결과적으로 자신의 아니만을 걱정하고 있습니다 다시 이스라엘에서 야곱으로 돌아가 있지 않습니까? 세겜 땅에서 야곱의 모든 실수와 허물은 바로 영적 불감증에서 왔습니다 여러분 창세기 33장 마지막에 보면 야곱은 세겜에 도착해서 거기서 하몰에게서 땅을 사고 하나님 앞에 예배를 드렸습니다 지금 하몰을 처음 만난 것이 아닙니다 이미 수년의 시간이 흘렀어요 하몰도 야곱을 알고 디나를 알고 있었던 것이에요 그리고 야곱은 그 당시에 땅을 사면서 그곳의 이름을 엘엘로의 이스라엘이라고 명령했습니다. 하나님은 이스라엘의 하나님이시다. 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘의 하나님이시다. 그는 거기서 땅을 사고 하나님 앞에 예배를 드리고 경배를 했습니다. 사랑하는 여러분 다른 사람들이 아니라 하나님을 믿는 사람들이 언제 죄를 범하게 되나요? 야곱처럼 판단력이 흐이 흐트러졌을 때입니다 흐려졌을 때예요 디나처럼 세상으로 나아갈 때입니다 레아처럼 자녀들에게 하나님의 길을 제시해 주지 않을 때입니다 디나는 혼자 나갔어요 어머니의 아무런 가이드라인이 없습니다 야곱의 아들처럼 불의한 일을 당했다고 라 생각하고 목적을 정당화해서 하나님의 방법대로 하지 않고 분노와 폭력을 휘두를 때입니다 근데 이 모든 일의 근본은 야곱의 가문이 가장 편안했을 때 일어났습니다. 야곱은 자신의 모든 인생의 숙제가 풀렸고 고향으로 무사히 돌아왔고 형에서 화친했고 처음으로 그죠? 처음으로 하나님에서 얻은 재물을 가지고 자신의 힘으로 자신의 돈을 주고 땅을 샀단 말입니다. 그리고 자녀들이 안정적으로 장성했고 세겜에 정착을 했습니다 그러나 세겜에 정착하고 처음에 예배를 드렸을 때와 다르게 야곱에게는 엘엘로스 이스라엘 라고 외쳤던 마음이 사라지고 하나님은 이스라엘의 하나님이 아니셨습니다 이 혼돈의 상황에서 야곱도 레아도 라헬도 야곱의 아들들도 그 어느 누구도 이스라엘의 하나님 앞에 나아가서 기도하고 부르짖고 하나님 어떻게 해야 돼요 살려주세요 어느 누구도 그러지 않습니다 야곱도 그의 아들들도 가난안 땅에 만연한 대로 세속적인 방법대로 세성적인 방법대로 복수하거나 침묵하고 있습니다 어느 것도 옳지 않다는 것을 성경이 이야기합니다 그러나 사랑하는 여러분 과연 야곱의 인생 가운데 야곱이 정말 하나님을 만난 때가 언제입니까? 야곱의 인생 가운데 언제 야곱이 가장 하나님 앞에 크게 애통해하며 부르짖었습니까? 야곱이 하나님을 만난 것은 그가 바로 아버지와 형을 속이고 집에서 쫓겨나서 광야에 이르렀을 때 이방신들이 득실거리는 루스라는 곳에서 그가 하나님을 만나지 않았습니까? 광야에서 베델 과연 하나님이 나의 최악의 상황 가운데도 계시는구나 여기가 하나님의 집이구나 그가 하란에서 외삼촌에게 괴롭힘을 당하였을 때 나올 때가 아니었습니까? 갈렐, 미스바, 여와께서 우리 사이의 증인이시다 야곱이 고향으로 돌아오면서 에서의 복수가 두려워서 하나님을 붙들고 씨름했을 때가 아닙니까? 분위에 내가 하나님을 대면했지만 하나님을 만났지만 내 생명이 보존되었다 야곱이 하나님을 가장 깊숙이 만났을 때 하나님 앞에 가장 간절히 부르짖었을 때는 그의 인생이 가장 곤고하고 힘들었을 때입니다 그가 가장 가난했고 한 평의 땅도 없었고 실패했고 울부짖었고 자신의 한계를 느꼈을 때입니다 사랑하는 우리 민족이 우리 조국이 언제 하나님을 가장 깊숙이 만났습니까? 우리가 언제 하나님 앞에 가장 최선을 다해서 예배를 드렸었나요? 우리 민족이 일제치하에 있었을 때 6.25 이후에 죗더미에 있었을 때가 아니었겠습니까? 유발하라이라는 베스트셀러 작가가 있습니다 유대인이고 옥스퍼드 대학교에서 중세 전쟁사로 박사학위를 받은 석학입니다 아마 책을 좋아하시는 분들은 다 아실 거예요 호모사피엔스를 비롯해서 그가 쓰는 책들마다 전 세계적으로 베스트셀러가 되었고 또 되고 있습니다 현재 예루살렘 히브리 대학에서 역사학 교수로 재직 중입니다 한국의 저명한 방송에서 그가 최근에 쓴 21세기를 위한 21가지의 재원을 유학해서 방영하기도 했습니다 그는 유대인이지만 그러나 너무나 아쉽게도 그는 철저한 인본주의자입니다 그런 세상의 중심을 사람으로 봅니다. 인간의 지혜와 이성이 그런 전쟁사를 공부했잖아요. 끔찍한 장면들을 많이 봤습니다. 그리고 히브리인이기 때문에 그런 홀로코스터에 대한 어떤 그 실망감, 하나님에 대한 실망감이 있을 거라고 생각해요. 그러나 그는 인간의 모든 지혜와 이성이 이러한 모든 아픔과 고통과 인간이 겪고 있는 모든 문제를 해결할 수있더라고 확신하고 주장하고 사람들을 설득합니다 그의 책 21세기 21거지에 재현해서 유발하라리는 세속주의, 세큐러리즘에 대해서 이렇게 이야기합니다 세속주의는 종교에서 부정적으로 규정하기도 하지만 실상은 인류에게 가장 필요한 것이라고 이야기하면서 세속주의가 중요시하는 핵심 가치 다섯 개 진실, 사람들에 대한 연민, 평등, 자유, 책임만 있다면 인간은 우리가 갖고 있는 수많은 문제들을 해결할 수 있다라고 주장합니다. 그리고 이렇게 결론을 내립니다. 지난 몇 세기가 입증했듯이 우리가 도덕적인 삶을 살기 위해서 굳이 신의 이름을 불러드릴 필요는 없다. 세속주의만으로도 우리는 우리에게 필요한 모든 가치를 얻을 수 있다. 사랑하는 여러분, 그런데 정말 그렇게 인간이 추구하는 도덕적 규범의 세속주의를 가지고 세상이 평안한가요? 코로나 한복판에서 드러난 소위 말하는 세속주의가 가장 깊숙이 들어가서 세큐럴리즘이 이루어진 서유럽이나 아니면 북미에 있는 미국과 캐나다 이런 모든 나라들의 민낯이 바로 코로나 한복판에서 다 드러나지 않았습니까? 그렇게 자유를 외치고 인권을 외치지만 다른 사람들의 아픔과 다른 사람들의 고통을 생각하지 못하는 선진국의 민낯이 코로나 팬데믹 한복판에서 그대로 다 드러나서 전 세계 매스컴으로 다 송출되지 않았습니까? 인간이 이야기하는 세속주의가 인간이 이야기하는 자유와 평등과 연민과 인간이 이야기하는 책임이 인간사회를 책임지고 그 세속주의에 가장 최첨단을 달리는 나라들이 과연 그렇게 평안하게 행복하게 살고 있나요? 한국 사회는 어떻습니까? OECD 경제국가 10위 안에 들어가는 나라 이미 한국은 선진국가의 반열에 들어갔다고 라 그렇게 평가를 합니다 저는 뭐 드라마를 다 보진 않았지만 1편만 봤어요 스카이 캐슬 전 세계에 큰 충격을 주었던 영화 기생충 최근에 굉장히 많이 시청률이 높았던 것 같은데요 펜트하우스 아, 저는 그 드라마가 한국 사회에서 안방에서 대낮에 식구금이라고 하면서 그런 것을 방영을 할수 있는지 참 한국 사회가 많이 변했구나라는 생각이 듭니다 오징어게임 역시 전 세계에게 많은 파장을 가져왔습니다 왜 이런 드라마에 사람들은 정말 싫어하고 증오하면서도 왜 열광을 할까요? 바로 우리의 감추어진 민낯을 고스란히 드러내기 때문이 아닐까요? 미로하고 싫어하고 증오하면서도 거기에 대한 카타르시스이 우리의 마음 가운데 있기 때문이 아닐까요? 우리의 자녀들은 팬데믹 상황 전에도 교회 한번두번 옵니다 그리고는 매일 학교와 학원과 가정에서 생활을 합니다 이미 우리의 자녀들은 핸드폰을 통해서 세상의 모든 것들과 접속하고 있습니다 언제 어떻게 어디서 무엇을 접속하는지 이제는 더 이상 부모들이 컨트롤할 수 없는 그러한 세속화의 시대에 살고 있습니다 우리의 자녀들은 그래서 세상에 악이 존재한다는 사실을 일찍 성경 말씀을 통해서 배울 필요가 있습니다. 디나는 아무런 영적 가이드라인 없이 세겜 성읍의 세상에 세상을 보러 나가지 않았습니까? 어머니 레아는 딸에게 신앙의 가이드라인을 주지 않았습니다. 아버지 야곱은 불의에 침묵하고 가정을 지켜주지 않았습니다. 형제들은 누이의 사건에 분노하며 폭력을 정당화했습니다. 상황이 이러한데 어느 누구도 하나님을 찾지 않았습니다. 그들은 반대로 세겜의 세속주의에 함몰되어 있었습니다. 하나님은 이러한 야곱의 가문의 죄와 아픔을 보시면서 하나님 스스로 다시 찾아오셨습니다. 창세기 35장 1절은 이야기합니다. 야, 야곱아, 지렁이 같은 너, 야곱아. 다시 베델로 올라와라. 바로 야곱이 고향 부엘세바에서 쫓겨났을 때 하나님이 찾아와 주신 장소 베델로 올라가라고 말씀해 주십니다. 35장 1절 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때 내게 나타났던 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 하신지라 여러분 세속주의의 중심은 바로 인본주의입니다 사람이 세상의 중심 인본주의는 결국 그러나 개인을 파괴하고 자녀들을 타락시키고 부모의 권위를 실추시키고 가정과 가문과 공동체를 붕괴시킵니다 왜냐하면 세속주의에 숨어있는 목적이 쾌락이기 때문입니다 인간의 지식과 합리적 이성을 가지고 진실, 연민, 평등, 자유, 책임을 추구하면 하나님 없이 그것을 추구하면 세상이 좋아질 것 같지만 지난 몇 세기 동안 세속주의는 반대로 인류를 파멸시켜오지 않았습니까? 인류의 문명이 발달하고 과학이 진보하고 테크놀로지 기술이 최첨단화될수록 인간은 역으로 비인간화되고 있습니다 더 외롭고 더 말초적이고 더 자극적이고 더 잔인해지고 근데 하나님은 창조주로서 사람의 아픔과 고통에 민감하십니다 유발하라리가 말하는 인간에 대한 연민은 하나님만이 온전히 가지실 수 있는 자격이 있습니다 정말 인간의 아픔에 동정하고 인간의 눈물에 연민의 정을 가지실 수 있는 자격이 있는 분이 있다면 우리 하나님 아버지이십니다 왜냐하면 그분은 인간들의 그러한 고통과 아픔을 위해서 자기 아들을 십자가의 고통에 죽음에까지 내어주신 그러한 경험이 있으신 분이기 때문입니다 하나님은 우리 항상 함께 하시지만 특별히 내가 내형 애서의 낯을 피하여 도망하던 때에 더욱더 가까이 하신다라고 이야기하십니다 우리는 야곱처럼 개인의 흑역사, 가정의 흑역사, 가문의 흑역사로 고통받을 수 있습니다 우리 한반도에 이런 흑역사가 얼마나 많습니까? 9벽의 차례가 넘는 전쟁의 외세의 침을 받았는데 얼마나 많은 아픔들을 겪은 민족입니까? 그런데 하나님은 가문의 흑역사를 가문의 영광으로 바꾸실 수 있는 분입니다 그래서 야곱을 들어서 이스라엘로 바꾸시기로 작정하신 것 아니겠습니까? 그리고 다시 베델로 오라고 하십니다 우리가 실패 가운데 다시 해야 할 일은 무엇일까요? 처음에 광야에서 실패했을 때 쫓겨난 곳에서 하나님을 만났던 곳 베델로 다시 올라가는 것입니다 하나님 그분만이 우리 인생의 답인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘 설 주일에 예배를 드리시는 모든 분들에게 야곱에게 임하신 그 하나님의 은혜가 더욱더 풍성하게 넘치 시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 인생이 답답하고 또 어렵고 최악의 상황 가운데에서 야곱은 하나님 앞에 부르짖었습니다. 그리고 주님 앞에 나아가서 주님께서 저를 저의 문제를 해결시켜 주시지 않으면 주님을 놓지 않겠습니다. 주님을 붙들고 밤새도록 씨름했습니다. 그러나 그가 이제 자신의 힘으로 돈을 주고 밭을 사고 땅을 사고 비즈니스를 하고 자녀들이 안정적으로 정착을 하고 성장을 했을 때그 모든 가문은 하나님을 찾지 않았습니다. 그리고 그의 삶에 이기치 못한 고난이 닥쳤을 때 그들은 분노하거나 침묵하거나 그들 하나님 앞에 나아가지 않았습니다. 그리고 그 모든 실패감 가운데 하나님은 그들을 다시 부르십니다. 이사가 아브라함마 야고바 다시 베델로 올라오라 라고 말씀하십니다. 모든 인생의 실패와 아픔을 뒤로하고 다시 우리를 품으시는 그 하나님 베들레에서 하나님을 만났기 때문에 돌아갈 집이 야곱에게 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님의 은혜는 우리가 이해할 수 없는 것이 정답입니다. 아들을 죽기까지 십자가에 넣어주신 그분만이 저와 여러분들의 고통을 아십니다. 살아계신 하나님 우리의 삶에 수많은 굴곡과 또 어려움과 환란이 있었음에도 불구하고 곳곳에서 우리를 만나주시는 야곱에게 찾아가 주신 하나님, 그리고 때로는 우리 인생의 실패 속에서도 베델로 부르시고, 그리고 베드로처럼 디베라 갈릴리 호숫가로 주님을 처음 만난 그곳으로 부르시고, 그 하나님을 의지하는 모든 개인과 가정과 가문이 될수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서, 우리가 살아있는 동안 이 축복과 은혜의 역사가 우리 곁에 있음을 잊지 말고, 다시 한번 이설연후에 다시 한번 베들로 올라가는 하나님의 위대한 영광의 가문이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 네. 개인과 가정과 가문의 치욕스러운 흑역사가 있었을지라도 오히려 그것 때문에 하나님을 붙들고 애통해하며 부르짖는 모든 하나님의 백성들을 야곱에서 이스라엘로 바꿔주시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 체험하는 그런 시간들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 대한민국 한반도에 어려웠던 흑역사들이 있습니다 하나님이설 연후에 국가 민족을 위하여서도 기도할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 땅의 야곱과 같은 그러한 역사들을 지녔다면 다시 한번 우리를 이스라엘로 바꿔주시는 그러한 놀라운 역사들이 특별히 2월과 3월에 일어날 수 있도록 주님께서 이 계절에 함께하여 주시옵소서 야곱의 하나님, 이스라엘 하나님, 아브라함의 하나님 놀라우신 이름, 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 야곱의 고백입니다 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 우리의 기도와 우리의 마음을 담아서 우리 야곱처럼 우리 주님 앞에 이 시간 고백합니다 아 하나님의 은혜로
1: 내가 믿고, 두지 않음 내 모든 형편 아시는 주님을 보여주실 것을 보해주실 것을 나는 확실히. 왜 내게 구세 믿음과 왜 내게 구세 믿음과 주셔서 내마이 항상 편한지 so 고백합니다 내가 믿고 w e c g o
0: 개인을 위해서 그리고 가정을 위해서 가문을 위해서 교회 공동체를 위해서 그리고 한반도를 위해서 특별히 여러분들의 자녀를 위해서 하 하나님께서 여러분에게 주신 야곱의 축복권을 사용하시기를 원합니다 예수 그리스도의 이름으로 축복하기를 원합니다 하나님 저 축복해 주옵소서 저의 삶을 치유하여 주옵소서 회복시켜 주옵소서 저의 가정과 가문과 자녀들과 교회 공동체와 특별히 몸난고 있는 조국
1: 대한민국을 주님께서 함께하여 주시옵소서 우리 주님의 이름 외치며 기도합니다. 주여 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님 우리의 삶 가운데 하나님 아버지 수많은 고통과 흑역사가 있을지라도 하나님 야곱을 이스라엘 되게 하시는 그 하나님을 의지할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 베델에서 만난 그 하나님 올라와 함께 하시고 나의 실패와 절망과 좌절 가운데도 다시 베델로 올라가러고 하시는 그 하나님의 사랑의 음성을 듣고 다시 한번 회개하며 다시 한번 일어나며 다시 한번 베델로 올라가는 저희들의 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님이 세속주의의 함몰에서 하나님 아버지 저희 조국과 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리의 기도가 회복되게 하여 주시옵소서 보험의 역사가 다시 한번 회복되게 하여 주시옵소서 다시 한번 배들로 올라가서 예배를 회복하는 하나님이 민족이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 의격사를 기로하고 믿음의 가문 믿음의 영광을 하나님 아버지 주 앞에 올려드릴수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 아버지 하나님의 역사, 우리에게 하여, 없어서, 신이.
0: 살아계신 하나님, 우리 개인마다, 가족마다, 특별히 한반도 역사 가운데서 많은 흑역사들이 있어왔습니다. 그런 야곱과 같은 그러한 흑역사를 가진 물질라도. 하나님께서 그를 베델에서 만나 주시고 분일에서 만나 주시고 야곱을 이스라엘 되게 하신 그 하나님이 오늘 날의 하나님 되심을 너무나도 감사합니다 우리가 쓰러지고 그런 역사가 생각날 때마다 다시 죄악의 상황 가운데서 나를 만나 주시는 그 하나님을 만나러 베델로 올라갈 수 있는 저희 개인과 가정과 가문과 교회 공동체와 이 민족이 될수 있도록 긍휼를 여겨 주시옵소서 아프기 때문에 더 하나님을 만나게 인도하여 주시고 고통 가운데 있기 때문에 더 하나님 앞에 부르짖을 수 있는 이 특권을 가지고 세상에 만연한 세속주의를 이길 수 있도록 이 시대에 하나님 이한문족을 주님께서 불쌍히 여겨 주시옵소서 무엇보다 우리에게 주신 축복의 이름 예수 그리스도를 주셨는데 그 이름을 외치게 하시고 우리에게 계신 그 축복권을 예수 그리스도 이름으로 전하고 우리도 그 축복권을 사용할 수 있는. 그러한 하나님의 백성들 이스라엘 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 우리의 인생과 개인과 가정과 가문과 한반도의 흑역사가 있었을지라도 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔 주시는 하나님만을 의지하는 베들로 올라가겠습니다라고 고백하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백 위해 함께 예배드리는 모든 가정과 가문들 위에 특별히 한반도 위에 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추고나나이다 아멘